0: Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo número 20. Quero ministrar uma palavra essa noite. Direcionada pelo tema Doce Amarga Providência. Doce Amarga amarga providência. Diz assim Ruth 1,20, mas ela respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. O livro de Ruth, irmãos, contém nada mais, nada menos do que quatro capítulos. Alguém com habilidade na leitura, terminaria o livro de Ruth em média 15, 20 ou 25 minutos. São quatro capítulos que contam uma das histórias mais lindas das Sagradas Escrituras. E muitas pessoas, ao olhar o livro de Ruth, veem ele como um grande relato do casamento de um homem judeu com uma estrangeira. Mas, na realidade, o livro de Ruth, irmãos, vai muito mais além. Poderíamos até mesmo compará-lo a um tipo, no Antigo Testamento, do que viria se cumprir do próprio relacionamento do Cristo com a sua igreja. Hoje, o culto da família eu gostaria de falar sobre a história destas duas mulheres, tanto Ruth como Noemi. O casamento é algo honroso, uma instituição que foi instituída pelo próprio Deus. E este casamento, esta união, foi feita para a felicidade, porque o próprio Deus, em Gênesis, no Éden, ele disse... Não é bom que o homem fique só. Parlhei uma auxiliadora. Mas infelizmente, irmãos, nós vivemos dias em que casamento, esta instituição, tem sido atacada por todos os lados. E nós, como pessoas orientadas pela palavra de Deus, crentes a pessoa bendita de Jesus. Nós que carregamos essa palavra que é a verdade, a Bíblia sagrada, nós precisamos ser esse diferencial em meio a essa sociedade corrompida. Nós precisamos aconselhar nossos filhos acerca da importância que é este passo na vida, que é a celebração do casamento. Mas, infelizmente, como eu tenho dito, muitos inimigos têm se levantado contra o casamento. E os casamentos mais badalados, mais falados na mídia, são casamentos que, cheios de pompa, e, dinheiro e mais dinheiro sendo gasto, são casamentos que logo se desfazem, mesmo antes de lançar raiz sobre o solo do relacionamento casamentos mais falados, mais badalados aí da mídia fora, do mundo afora, são aqueles que terminam antes mesmo de iniciar. Existe uma apologia muito grande sobre o divórcio, existe uma mensagem pregada contra o casamento muito forte, casos de infidelidade e casos de divórcio estão aí a cada dia aumentando e nós, precisamos mostrar alguns princípios da palavra de Deus para, assim, resguardar nosso coração, nossa mente e também alcançar aqueles que estão andando por este caminho e esta estrada de engano. São poucas as pessoas, irmãos, que estão dispostos a comer um quilo de sal ali do lado do outro. São poucas as pessoas que estão dispostas a suportar as desavenças e pensamentos contrários. Sempre quando eu ministrava, que agora não ministro, não estou ministrando essa disciplina, mas quando nós ministrávamos a disciplina de mercado de capitais e administração, eu dizia que o investimento de maior risco na vida é o casamento. Porque você entra em um relacionamento onde você irá conviver com uma pessoa que foi criada de uma forma diferente, com um pensamento diferente E a harmonia, a sinergia do casamento, não são duas pessoas perfeitas vivendo. São duas pessoas imperfeitas, convivendo com os defeitos um do outro, suportando os defeitos um do outro. Eu tenho dito por onde eu ando, aonde eu estou. Quando a oportunidade é me dada eu digo, amar é decidir. Eu decido amar, eu decido viver. Eu celebro uma aliança com a pessoa que eu amo, e ali eu digo: Olha, eu decidi lhe amar, eu decidi viver para você, eu decidi cuidar de você, amar você. Só que, infelizmente, esta própria mídia que ataca o casamento enfeita tanto enfeita tanto que quando as pessoas entram para dentro de uma casa, um apartamento, ou vão morar, que começam a descobrir os dessabores, os dias amargos, porque nem todos os dias são flores, a primeira coisa que fazem é, eu quero o divórcio. Nesses dias turbulentos em que muitos casais foram obrigados a viver um tempo maior dentro de casa casais esses que enxergavam no trabalho um escape da vida conjugal em casa tiveram que conviver mais tempo e o livro de Ruth, irmãos é um exemplo de superação e aqui eu compartilho uma verdade que eu aprendi esses dias a crise e o luto eles chegam sem dar aviso a crise e o luto não manda um e-mail... Dizendo o cronograma dele em nossas vidas... Quando nós menos esperamos... Tanto a crise como o luto... Chegam... E armam acampamento em nossas vidas... Mas eu quero te dizer... Baseado nessa história... Que as tragédias que acontecem na tua vida ou na minha vida... Não possuem... A palavra final do que Deus vai fazer em nós... As tragédias que atinge a tua vida e a tua vida não tem a última palavra sobre o que Deus tem a fazer em nós. Quando eu olho esse livro de Ruth, eu encontro Elimelec e Noemi, casados, quando nós procuramos algo além da história desse casal, nós observamos que ele era um homem muito rico ele era um homem da aristocracia do povo lá, hebreu era um homem que tinha muita riqueza era um homem que tinha posse, terras até tanto que lá no final nós vamos ver o relato de Boaz resgatando essa idade essa riqueza só que aonde eles estavam em Belém e Belém significa casa do pão, estava faltando pão, eles estavam em Belém, e a palavra Belém significa casa do pão mas lá estava passando um período de fome. E ele então, Meleque e sua esposa Noemi, juntamente com seus dois filhos, Malon e Quilion, disseram, vamos ali para a terra do lado, porque lá temos notícia que estão prosperando, as colheitas estão sendo fartas. Esta família... Que aparentemente e aos olhos naturais Não estão envolvidos em nenhum pecado moral Esta família que em momento algum desonra o Deus de Israel Mas agora está passando por um momento de crise Diz o seguinte, vamos sair daqui Vamos ali para aquela localidade vizinha Porque lá está melhor do que aqui Eles foram atrás de sobrevivência eles foram atrás de alimento eles foram atrás de vida mas infelizmente irmãos o que eles encontraram lá foi a morte eles chegam os dois filhos de Noemi contraem núpcias, casam-se com duas estrangeiras e quando dá um dado momento Elimelec morre Malon e Quilion também vem a óbito. E Noemi, agora, com suas duas noras, se vê uma situação de crise, de luto. Só que ela ouve que lá em Belém, ela ouve que Deus havia visitado seu povo novamente. Ela, então, decide voltar. Quando esta mulher decide voltar... Ruth chega para ela Ela chega para as duas Só levam para a casa do pai de vocês Eu já estou idosa Mesmo que eu tivesse mais um filho Não ia dar para casar com vocês Vão, vocês são novas Parafraseando Vocês têm toda uma vida pela frente Mas eu já estou velhinha. Deixa eu voltar E aí eu vou me acabar lá pela minha terra Uma se agarrou com ela ofa, Chora desesperado, vai embora Ruth não Ruth olha para ela e diz Eu não vou me separar de você E a expressão que ela usa Significa literalmente irmão, Agarrar, grudar É como se ela tivesse dizendo Eu vou grudar em você, minha sogra E não vou lhe abandonar Ruth então faz Uma das declarações de Amor, amizade, companheirismo Mais lindas da Bíblia Sagrada Ó oh, minha sogra Aonde você for eu vou Aonde você parar, eu paro. Onde você morrer, eu vou ficar lá. Porque minha sogra, o teu Deus vai ser o meu Deus. E o teu povo será o meu povo. Aquelas mulheres estavam vivendo ainda os reflexos da tragédia. Saíram para procurar vida, mas encontraram morte. Não houve uma profecia... Não teve um profeta que chegou e disse... Olha, vá para lá... Ruth... Tua sogra vai mandar tudo, deixa ela de mão... Mas vá lá porque eu sou Deus que estou contigo... Vou te fazer prosperar naquela terra... Não houve profecia... Não houve sonho... Não houve revelação... Mas houve uma coisa... Obediência a um princípio... Aquela mulher rejeitou... Ruth a sua própria vida... Para cuidar da sogra E se ela escolheu acompanhar a sogra, irmãos Com certeza, sem sombra de dúvidas Ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel Com certeza a sogra, o sogro, o cunhado e o marido Falavam das grandezas e maravilhas do Deus de Israel Logo porque pela lei Lá do livro de Deuteronômio era a prática normal, essa troca de conhecimento dos feitos do Senhor. Eles iam oferecer seus sacrifícios, ouviam a palavra lá, mas em casa eles começavam a compartilhar os grandes feitos. Era, era uma tradição oral. As famílias não tinham posse de livros, de, de, de bíblias naquela época. Era conversado. E aquelas meninas foram alcançadas por isso. Mas uma delas escolheu, mesmo sem conhecer o futuro mesmo sem saber o que iria acontecer mas ela escolheu renunciar sua vida a sua então juventude para cuidar da sua sogra e é aí onde entra a ação do nosso Deus, porque quando nós enxergamos a necessidade daquele que está em nossa volta, o Senhor nos alcança também, sanando as nossas necessidades a vida estava ali apresentando para elas um momento de dor, um momento de turbulência. Mas sabe o que, é que acontece? Nós vamos descobrir mais à frente. É que Deus não somente preparou o um marido para Ruth, mas como também preparou um remitor, um resgatador. Alguém que pudesse cuidar dela, mas também pudesse cuidar dela da sua sogra a nossa felicidade irmãos não está no fim não está no final da caminhada a nossa felicidade não está em algo que alcançamos mas na realidade a felicidade tem muito mais a ver o caminho que nós estamos trilhando a forma como nós estamos alcançando muitos buscam a felicidade como alguém esfomeado que chega diante de um banquete e começa a colocar muita comida na boca sem martigar, engole e bebendo de uma forma desesperada alguém que não saboreia aquela alimentação existem pessoas que buscam a felicidade em riqueza, em bens materiais em posições sociais em prêmios humanos mas eu quero dizer uma coisa para vocês, a felicidade não está no fim em alcançar alguma coisa, mas está na caminhada como eu estou caminhando, como eu estou confiando no Senhor, felicidade ela não é um fim em si mesmo, não é dinheiro, não é poder, não é fama, não é sucesso, tem gente que chega lá no topo da pirâmide social, mas são pessoas infelizes, são pessoas que não têm a Paz de Deus Que excede é a todo entendimento O que nós poderíamos dizer De Salomão Que teve aí praticamente Um milheiro de mulheres 700 princesas E 300 concubinas, se não me falo a memória E mesmo assim Foi um homem feliz Tinha dinheiro Tinha fama, tinha tudo Mas quando ele escreve o livro da velhice Eclesiastes, ele ia falar que tudo é vaidade Vaidade nada mais significa do que uma bolha de sabão que é muito bonita, colorida, mas frágil, que logo se desfaz. E Eu quero dizer para você, e você que está me assistindo pode até dizer, mas esse irmão é muito fundamentalista, como gostam de dizer. Mas o que eu vou afirmar aqui, eu afirmo, porque a palavra de Deus me orienta a isso. Não existe uma felicidade, irmão, que possa ser construído fora da família. Não existe uma felicidade, não existe que seja construída fora da família. Alguém pode dizer, mas e se fulano de tal nunca casar? Com certeza ele tem um irmão, um primo, um tio, um pai, uma mãe. A família é o centro que Deus escolheu para desenvolver pessoas felizes a família é a célula que Deus escolheu para cuidar e ensinar pessoas a serem felizes quando alguém trabalha muito buscando riquezas se esquece do seu lar, da sua família eu lembro de algo que eu sempre gostava de falar e hoje repito Nenhum sucesso profissional ou ministerial vale ou compensa o fracasso de uma família. Existem muitos profissionais e existem muitos ministros do evangelho. É até meio contraditório dizer que um ministro do evangelho negligencia sua família. Mas existem pessoas que vivem muito para a igreja e se esquecem da sua família esses dias eu fui levar minha mãe de volta ao Maranhão ela veio tirar o resguardo da irmã Runari que graças a Deus já passou dos 40 alguns dias de, que teve o José Nicolas e quando eu estive lá em Grajão eu conversava com um primo meu já quase perto de meia noite e eu dizia para ele, me diz uma coisa que você faz no reino de Deus que não seja vinculado a um departamento da igreja Aí ele foi dando os exemplos. Os departamento. Aí ele, e o departamento. Aí ele foi dizendo. O departamento. Infelizmente, nós somos ensinados que só existe obra de Deus, reino de Deus, se for através do grupo das senhoras, dos jovens, adolescentes, das crianças, escola dominical. E se nenhum desses departamentos, evangelismo, missões, agir, eu também não vou agir. E eu falava isso para ele e usava um termo que eu aprendi esses anos e que tenho tentado praticar disse, meu primo nós precisamos ter um engajamento prudente nós precisamos assistir nossa família nós precisamos se servir a nossa igreja, nosso pastor, nossos irmãos ser fiéis com o nosso tempo e contribuições, nós precisamos mas nós também precisamos ser bons profissionais na casa do Senhor, na obra do Senhor eu falava para outro primo, que dizia para ele, meu filho, o trabalho que você faz outra pessoa faria, com tanto amor e dedicação ele disse, na minha mente não, pois é aí que Deus quer te usar Siva com excelência a Bíblia diz irmãos, que Ló ele buscou riqueza e levou a sua família para Sodoma a Bíblia diz, irmãos, que Ló, os pastores de Ló de Abrão brigaram, e aí Abrão chama e diz, meu sobrinho, venha cá, não é boa essa contenda, escolhe aí para onde você quiser, pode escolher, e se você escolher para um lado, eu vou para o outro, não tem problema não, e a Bíblia diz que Ló escolhe, sabe o quê? As Campinas de Moabe, a região lá das bandas de Sodoma e Gomorra, por final, irmãos, no último momento, Sabe o que, que acontece? Ló simplesmente perde sua família. Porque a mulher de Ló. Estava tão feliz com a vida que ela levava. Que ela foi incapaz de obedecer. Uma orientação do próprio Deus. Olha para trás. E a Bíblia diz que ela se transforma em uma estátua de sal. Suas filhas depois cometem um absurdo. Quem lê a Bíblia entende e ele perdeu, irmãos A família porque Buscou as riquezas Eu li uma certa vez em um livro O livro mais mais, O livro mais Mal humorado da Bíblia O tema do livro era esse E o um escritor fazia um relato de uma esposa Que tinha Em seu marido O um provedor E ele começou a compartilhar As dificuldades dele com ela Minha filha Estou trabalhando, você sabe, nós ganhamos tanto. Mas para mim está ruim, eu não estou aguentando essa vida longe de você. Passava de dois meses nas viagens pela empresa. eu não vou suportar. Tenho uma vaga para eu ganhar a metade, mas ficar em casa. Sabe o que, é que ela disse para ele? Segundo o relato do livro. Não importa o que você faça. Mas não deixe de sustentar aqui em casa. Faça o que você quiser aí, marido. Mas eu não aceito você vir para você ganhar a metade. Aquela mulher estava olhando somente a condição. Uma outra situação semelhante a essa, irmãos. São de esposo e esposa esposa. E aí uma pessoa chegou e disse assim, seu esposo está lhe traindo. É mesmo. Ou eu não estou nem aí. Homem é a si mesmo. Todo homem é a si mesmo. Quando ele estiver trabalhando, botando comida aqui e não me maltratando, estou nem aí. O diabo é tão sujo, tão sujo. Que ele infiltra esse tipo de pensamento na cabeça das pessoas eu quero dizer para você que nos assiste, aos irmãos, que isso é uma mentira do diabo. Que Deus tem os seus servos e as suas servas que vivem para o matrimônio, que são fiéis um ao outro, que amam e cuidam uns dos outros. E esse exemplo aqui de Ruth é algo que nos chama a atenção. Porque era uma mulher quando você, se você tiver tempo e ler em casa, Ruth era uma mulher muito bonita, mas muito bonita mesmo, formosa, Boaz era o número dois de parente remidor, mas quando nós observamos a forma como a história se desenrola, nós observamos que além dessa ação maravilhosa de Deus, aquilo que aconteceu no passado, não impediria aquilo que Deus estava prestes a fazer na vida daquelas duas mulheres infelizmente existem pessoas, lares que estão trancafiados, acorrentados pelas crises e pelas situações ruins que aconteceram no passado mas em nome de Jesus essa noite eu ministro em sua vida, libertação para que você entenda que aquilo que aconteceu no seu passado não pode impedir aquilo que Deus quer fazer hoje e amanhã na sua vida. Eu não estou dizendo aqui que o que aconteceu não foi amargo. Eu não estou dizendo aqui que o que aconteceu não foi ruim. Foi ruim. Sim, foi amargo. Mas nós temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas nós temos um Deus que está acima de tudo e de todas as coisas, às vezes quando nós emprestamos muita nossa atenção para o que aconteceu no passado nós embaçamos os nossos olhos para a providência de Deus nunca Noemi estava lembrando que tinha os parentes que poderiam através da lei do Levirato, conforme Deuteronômio 25 que poderiam resgatar aquilo que era do marido dela ela estava vivendo um momento de tão amargura, que quando ela chega na cidade olha, não em é mim, não em é mim não, eu sou Mara o Todo Poderoso transformou minha vida em amargura aquela mulher estava assim amargurada aquela mulher estava destruída por dentro e por fora mas uma nora decidiu cuidar dela, uma nora decidiu amar e proteger ela quando aquelas mulheres chegam naquela localidade, a primeira coisa que Ruth diz é "Se eu vou trabalhar, vou ver se alguém aí permite eu catar algumas espigas, porque existia uma lei, que os donos das plantações, lei do povo Israel, eles deveriam fazer a colheita, e aquilo que ficasse pelo caminho, eles não poderiam voltar, para fazer uma repescada, eles tinham que deixar para os pobres os estrangeiros e até mesmo os animais eles não poderiam voltar para eita, faltou aqui, não, eles tinham que deixar os que caíram no chão não poderiam voltar para pecar. e é bem aí onde Ruth começa a trabalhar meu irmão crise não é bom luto pior ainda eu disse no início da mensagem que a crise e o luto, eles não avisam quando vão chegar. Agora, eu e você precisamos reagir diante disso. Hoje pela manhã, meu coração foi estraçalhado pela notícia da morte do pai de um amigo meu. E no relato que ele fez e compartilhou, eu senti a dor dele. E eu falei, meu nobre amigo irmão, foi impossível não chorar lendo o seu relato. Porque eu vi a dor dele, eu senti a dor dele e quantas pessoas hoje estão perdendo entes queridos famílias sendo diminuídas por conta da morte mas eu e você precisamos reagir diante disso a morte chegou em nossa casa mas nós precisamos reagir diante disso nós não podemos desfalecer nós não podemos deixar de viver pelo contrário, precisamos ter a atitude de Ruth, que decide cuidar da sogra e quando chega lá em vez dela se fazer de vítima, de coitadinha, não é uma mulher destemida e trabalhadora uma mulher que se levanta e diz assim eu vou trabalhar minha sogra eu vou enfrentar o dia talvez alguém me permita colher a felicidade, irmãos, não está em ter um cônjuge, mas em ter um lar. Muitas pessoas mergulham em um casamento sem fazer as devidas ponderações, sem fazer os devidos, as devidas observações. E se casam, às vezes, para sair da casa do pai, para sair de fazer uma necessidade sexual. Mas a felicidade não é ter um cônjuge ali, o um marido, a esposa o esposo ou a esposa, mas é ter um lar, é construir um lar. Sabe por que que Ruth foi abençoada por Deus, além da atitude dela em cuidar da sogra, servir a sogra dela? É porque Ruth conheceu ao Deus de Israel. Ela primeiro conhece a Deus Antes de buscar um marido. Sabe o que é um, um grande problema entre algum casamento misto hoje? Quando eu digo casamento misto, é de pessoas que têm pensamentos e crenças diferentes. É porque a primeira pessoa busca o cônjuge, depois que vai buscar a vontade de Deus. Aí não dá certo assim. Não dá certo assim. Você tem que buscar a primeira vontade de Deus. Depois você procura o cônjuge. A Bíblia diz que... Casualmente, Ruth, de uma forma aleatória... Ruth foi catar espigas lá na terra de Boaz, no campo. De uma forma aleatória, Boaz vê ela. De uma forma aleatória, ele olha para ela e diz... Paz, você é, é bonita. A Bíblia diz, casualmente, ele, ela vai para o campo. Casualmente, ele olha, olha uma moça bonita, porém são nessas casualidades que Deus trabalha, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. No capítulo 3 de Ruth nós observamos a sogra dela orientando ela e naquele período existiu Existia uma forma dela de ser remida, resgatada. E a Bíblia diz que a sogra dela instrui ela como ela deveria fazer. Sabe o que me chama a atenção? É que ela obedece. E aí eu me lembro o que Timóteo escreve para as irmãs mais vividas da igreja: vocês, irmãs, que são casadas, são mais velhas, orientem as mais novas. Mas hoje, irmã. Quando uma recém-casada ou uma, recém, uma jovem recém-casada contrai suas núpcias, ela não quer ouvir nem a mãe, nem a sogra, quanto mais uma irmã da igreja. Pensa que tem todas as respostas na sua cabeça, mas não tem. E aí me chama muito a atenção porque ela diz, olha minha filha, você vai, bote sua melhor roupa, uns bota o perfume, se prepare e vá para lá. Quando ele começar a tomar lá o vinho dele, que ele ficar com o coração me alegre, minha filha vai descobrir os pés dele e vai deitar lá. E quando ela faz isso, que ela orienta, ela vai, quando ele começa a ficar alegre, ele cai no sono, ela descobre os pés dele e deita lá. Se fosse uma oferecida, uma para frente, uma desesperada, tinha sentado logo no colo dele. Mas não, ela sentou os pés. Olha que mulher de caráter quando ele olha aquilo diz, que é isso, o que você está fazendo, quem é você? Eu sou Ruth, e ela diz, estende sua capa sobre mim, porque você é meu parente resgatador, meu parente remitou, essa, essa expressão, estender a capa, é a mesma expressão nesse livro, de quando ele olha para ela catando no campo e diz assim, muito bem o que você está fazendo, você está cuidando da sua sogra Eu ouvi falar Que você deixou sua terra, sua família, seu povo E veio para esse lugar estrangeiro Para cuidar de sua sogra Que você veio buscar abrigo Nas asas do Todo-Poderoso A expressão Asas do Todo-Poderoso O mesmo vocábulo No original É da capa de Boaz E ele então Olha para ela e diz Olha Existe outro que tem preferência no meu lugar. Se fosse alguém também sem caráter, alguém desrespeitoso, teria se aproveitado dela ali. Feito júrias de amor ali. Não acreditem em júrias de amor que te levem a um ato pecaminoso. Não acredite em júrias de amor Em algo que te leve para longe do Senhor E da sua presença E contrário à palavra Ele então diz, olha Eu vou conversar com ele Mas tem outro na preferência O outro estava passando, ele chama ó oh, você é o parente remidor Você tem a preferência Quando ele soube que tinha terra Que tinha posse envolvida disse, Opa, eu tenho interesse É, mas só que aí você vai ter que dividir o que é seu com eles também e como esse parente remidor tinha muito mais recursos Ele disse, não, pois resgata você mesmo Porque ele não queria dividir o que ele tinha Ele não queria ter um coração solidário Ruth então alcança isso Porque ela cuidava de uma beleza interna E uma beleza externa Porque ela achou graça Ela era uma mulher de feição bonita Diante de Boaz Mas ela também não se entregou aos erros em uma tentativa desesperada de alcançar algo creia continue acreditando que nós servimos o Senhor que rege todas as coisas ela então agora casa-se com ele, capítulo 4 tem um filho e mesmo ela tendo casado com Boaz mesmo ela tendo filho com ele e ela então faz parte da genealogia é uma é uma dos antepassados de Davi alguém chega para Noemi e diz, olha essa tua nora é melhor para ti do que sete filhos mesmo ela já tendo casado, e tendo filho ela não deixou de cuidar da sua sogra e aqui irmãos eu quero já finalizar dizendo que muitos relacionamentos entre sogra e genro sogra e nora não dão certo porque ambos não conhecem os seus limites de atuação dentro do lar esses dias eu ouvindo algo da minha mãe de digo, eita, minha mãe é pesada é pancada, minha mãe é uma benção eu vou dizer isso mas se alguém lá de casa ouvia eu vou dizer, mas já eu tenho uma tia que é uma benção não sei o que a Renata estava fazendo lá Aí ela disse: Não, é o seu José. Ele disse: Meu? Não, senhora. A te entreguei ele em 2012. É teu. Te vira com ele. Não é meu, não. Agora é teu, Ronaldo. José é teu. Meu agora só meu netinho. Só a Nicole e José José é teu. E minha mãe entende esse princípio. Que agora minha prioridade é minha esposa e meus dois filhinhos que Jesus me deu agora às vezes irmãos a sogra quer mergulhar em assuntos que não diz respeito a ela sogro e sogra não manda mais, aconselha ora, intercede orienta se quiser bem, se não quiser deixa continuar deixa prosseguir agora no dia 30 e 1 de junho 30 de junho 30, porque junho não tem 31 <risos> dia 30 de junho a irmã Ronária e o irmão José vão completar aí nada mais nada menos que 9 anos de casado sabe quantas vezes minha esposa teve um puxa com minha mãe nunca não sei se eu fico feliz ou triste mas um dia desse ela disse assim meu filho tem a hora que eu acho que a Ronária... Parece mais comigo do que contigo. Eu digo, não, que a senhora conversa mais com ela. Mas desde o namoro, irmãos... Nunca esqueço. A gente era namorado de férias, que eu morava em São Luís... E ela em Teresina. E aí, quando dava as férias, os dois iam pro Arame. Aí era uma benção. Né? E as irmãs estavam fazendo um negócio de uns lanches... Com uma congregação lá na cidade... Eu disse assim, Ronária, a mãe está aqui com as irmãs fazendo um lanche. Eu estou indo ali numa diligência que o pastor Paulo pediu. Vem ajudar a mãe a fazer aqui um lanche. E vocês conhecem a irmã Ronária? Que ela é assim, uma mulher bem fechada, bem, sabe? Quem não conhece a irmã Ronária e vê ela andando na rua, pensa assim, Eita, aquela delegada. Ela é bem fechada. E ela foi, começou a trabalhar e tal, tal, tal fazendo, fazendo, trabalhando lá e ajudando. Minha esposa bem rapidinha, né? tan, tan." tan. Quem vê também ela andando na rua, a pé, sabe que ela é bem agoniajenta. Aí uma irmã chegou e comentou: "Irmã Maria do Rosário, essa namorada do seu filho aí, eita, tá mexendo o Mas Ela tem a cara tão fechada." No início do nosso casamento, quando minha mãe queria, eu digo: "Não, mãe. Esposa é minha. Deixa que eu trato. É minha, a esposa é minha." Quando a Ronaldo queria, eu disse: "Não, a mãe não gosto disso, não faça pelo amor de Deus." Mas muitos genros e noras conhecem o pai, conhecem a mãe, mas não instruem o esposo e a esposa. Diz, olha, meu, meu pai não, não gosta disso, minha mãe não gosta disso. Pai e mãe não, aqui o marido é meu, a esposa é minha. Irmãos, se cada um soubesse o seu papel dentro lá, muitas confusões seriam evitadas. Muitas, mas muitas confusões mesmo. Será que as noras que você conhece na vida Conseguiria fazer por Noemi o que Ruth fez? Repito, não teve nenhuma revelação de que ela ia casar com um homem rico Um homem honesto, um homem de caráter Um homem bondoso e trabalhador como Boaz E que este homem iria resgatar a ela E todas as propriedades que era do seu sogro cuidar da sogra e daria continuidade ao nome da família e ela ainda faria parte da genealogia do Cristo Jesus para que os irmãos que não sabem Boaz era descendente de Raab a prostituta cultural que foi alcançada pela mensagem dos espias é assim que Deus faz eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus, fique em pé você querida sogra nós aqui os nossos visitantes. Luzivânia, é isso? Onde está? Seja bem-vinda em nome de Jesus, Luzivânia, a casa nossa. É amiga da irmã da Pinto. É também da bike? É? Da bicicleta? É? Eu, eu, eu duvidei. Eu suspeitei, na verdade. Suspeitei desde o um princípio que era companheiro de bike, viu, irmã Remédios e Nicole, onde estão? Estão ali, né? Muito bem. Oh. Eu também tenho uma Nicole, viu? A Nicole não está... Pronto. Nós vamos orar, seja. Vocês... Nicole e Remédios. Como é que nós vamos dizer para essas pessoas que nos visitam hoje? Sejam bem-vindos em nome de Jesus... Volte sempre, fique com a gente traga mais gente, amém, traga mais gente, viu? Quero orar, olha irmãos, essa mensagem aqui eu vou direcionar para as sogras, é, a irmã El daqui um dia vai ser sogra, viu? Os anos, né? A irmã Josial daqui uns anos também, só não é sogra quem não tem filhos, né? Aí... Mas quero dar uma mensagem para as sogras. Sogras. Então você que é candidato a sogra. Deixe de se envolver em algo que não é de sua responsabilidade. Dobre os joelhos. Apresenta ao Senhor. Ame entenda. Sua nora ou seu genro, Pelo amor de Jesus. O mundo é tão sujo. Que colocou uma eterna disputa entre sogra e genro. Piadas imorais, sem graça De relacionamento De sogra e de Mas eu repreendo este pensamento Em nome de Jesus E quero lhe dizer Deus constituiu a família Marido, esposo, filhos Sogro, sogra, pai, mãe E todos os outros envolvidos Feche seus olhos Pai Em nome de Jesus Nós aprendemos hoje pela tua palavra as atitudes desta mulher Ruth que mesmo vivendo dias de crise mesmo vivendo dias de amargura dias de luto ela decidiu cuidar da sogra Senhor ela decidiu cuidar de Noemi que estava agora sem esposo e sem os seus dois filhos Noemi havia saído daquela cidade pai para buscar uma nova oportunidade mas encontrou a morte nós entendemos que a atitude generosa de Ruth Moveu as circunstâncias ao favor dela Aquela mulher pai larga a família Povo Os seus deuses E vai agora acompanhando a sua sogra Para um local que ela não conhecia Para viver com pessoas que ela nunca antes tinha convivido Mas aquele coração amoroso, generoso, bondoso decidiu cuidar daquela mulher. E assim, ó Deus... começaram... um relacionamento... de zelo e cuidado... uma pela outra. Ruth ofertando à sua sogra... o amor, o carinho, o cuidado... os seus... serviços da juventude. E Noemi oferece para ela... os seus sábios conselhos... a sua torcida... a sua orientação. E assim, ó Deus... O Senhor que é dono de toda a existência. O Senhor que move as coisas em favor daquele Senhor. Que te servem, que te conhecem, que se relacionam contigo, ó Pai. O Senhor preparou para aquela mulher um cônjuge, um marido, um lar. Um homem bondoso, um homem respeitoso, um homem de caráter, um homem trabalhador para cuidar dela... e cuidar de sua sogra... Senhor eu sei que muitas famílias... muitas pessoas... estão passando por crise... em muitas áreas de sua vida... muitas pessoas estão... enfrentando a dor do luto... mas nesta hora Pai... em o um nome de Jesus... eu ministro sobre a vida deles... o descanso... ah Senhor... a tua palavra que nos orienta... nos diz que o Senhor... Nos prometeu companhia. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que não nos foi prometido, Senhor, uma vida sem crise, sem luto. Uma vida sem problemas. Mas o Senhor nos deu a oportunidade do descanso. Ai ah, eu te glorifico Deus da minha vida Eu te exalto Senhor da minha alma Porque nos dias em que eu estou cansado Porque nos dias que nós estamos cansados Nós encontramos descanso em tua presença Eu ministro este descanso sobre a vida do meu irmão ah, eu ministro esta certeza da confiança Que em tua presença nós temos descanso Que em ti nós temos refrigério Para nossa alma cansada Você que tem perdido um ente querido Que a dor em seu coração parece irreparável Pode chorar mas eu ministro sobre a tua vida o descanso de Deus. Eu ministro sobre a tua vida a paz de Deus que excede a todo entendimento. Eu ministro sobre a tua vida coragem, ação e libera uma palavra sobre ti. Levanta-te em nome de Jesus. Levanta-te em nome de Jesus e caminhe. Porque o Senhor ainda tem muito ao que fazer. Através de tua vida. Senhor, aquela mulher não parou. Aquela mulher não chorava as amarguras do passado. Aquela mulher não estava trancaviada. Com grilhões, cadeados e cadeias. Da amargura dos acontecimentos do passado. Mas aquela mulher olhava para frente. E de certa forma, Senhor. Ela encontrava uma esperança, esperança essa Senhor, que moveu ela a ser uma mulher, generosa e cuidadosa com sua sogra, em nome de Jesus, toda tristeza, todo desânimo, toda frieza espiritual, sejam repreendidos na autoridade, do no nome de Jesus, é o que nós pedimos Senhor, e por fé nós te agradecemos, amém.